1: איתנו על הקו דוקטור רז צימת מהמרכז למחקרי ביטחון לאומי ומרכז אליאנס ללימודים איראני באוניברסיטת תל אביב, שלום דוקטור. שלום, ערב טוב. טוב, אתה כתבת היום אה, דעה, ביחד עם אה, דני סיטרינוביץ'. הנה,
0: נקרא קטע ממנו. באיראן טוב. מעריכים ישראל לא הגוברת בין ישראל לארה״ב, שניכרת היטב בדבריו של הנשיא ביידן, היכולת לקדם מהלכים משותפים עם וושינגטון במטרה להרתיע את איראן מהחלטה אסטרטגית שמשמעותה חציית הסף הגרעיני. אה, מתקדם. התקשורת באיראן מציגה בשבועות האחרונים את המשבר הפנימי בישראל כביטוי לתהליך היחלשותה ולהעמקת השסעים כאן בחברה לצד ההיבט התעמולתי זה משקף את ההערכה שישראל חלשה והיכולות של המוגבלות בקיצור לא תהיה תקיפה כך uh, כתבת. לא, זה, זה לא בדיוק מה שכתבנו מה שכתבנו זה שהתגובות באיראן למשבר הפוליטי בישראל וגם למתיחות הגוברת בינינו ובין ארצות הברית בהחלט יכולות לאותת על כך שההערכה באיראן היא, ויכול להיות שהיא שגויה, אבל זו עדיין הערכה, שיכולתה של ישראל בשלב הנוכחי לבצע מהלכים התקפיים מול איראן בהינתן צורך כזה, אם איראן תחליט חלילה להשאיר אורניום ל-90% או לפרוץ קדימה לנשק גרעיני, יכולתה הולכת ומוגבלת. וזו נקודה מאוד בעייתית מבחינתנו, משום ש... זאת אומרת, אנחנו רוצים אותם מרגישים מאוימים ולא יודעים שאנחנו לא נעשה כלום, או מעריכים שלא נעשה דבר. אנחנו בוודאי לא רוצים שבאיראן תתקבל הערכה שאין לישראל את היכולת או את הנכונות, או בוודאי לשתף פעולה כרגע עם האמריקאים למהלכים שונים, אגב, לא רק תקיפה צבאית, לכל מהלך שדורש כרגע תיאום בין ישראל לבין ארצות
1: אבל... כן, אתה לוקח כל כך בכובד את, את הסירוב של ביידן לפגוש את נתניהו, כלומר, הוא כל כך אסטרטגי מבחינת מה שהוא משדר? סליחה?
0: אני לא מתייחס רק להודעה של ביידן להצהרה באמת שהוא כרגע לא מזמין את נתניהו, אני מתייחס למשבר שהולך ומחריף בישראל ושיש לו ללא ספק השלכות גם על, ה, גם על הקשרים וגם על שיתוף הפעולה והתיאומים האפשריים. בינינו ובין האמריקאים, זה לא רק ביידן, זה גם הצהרה שבאה לפני כמה שעות מסגנית הנשיא, זה הצהרות של בכירים אמריקאים שמביעים אה, אה, מוטרדות רבה מאוד ממה שקורה בישראל, ובסופו של דבר להערכת יהיה קשה מאוד להפריד לאורך זמן בין תיאום ביטחוני לבין תיאום ברמה המדינית הנדרשת, האסטרטגית, בינינו ובין האמריקאים. וזה, אני מבין כשלעצמו, יכול להשליך בוודאי על הצורך לתאם עם האמריקאים מהלכים עתידיים מול
1: איראן. אני אשאל אותך שאלה מאוד בסיסית, אבל זה פשוט צף עכשיו כל הזמן. מזכירים עכשיו את אחד הקרעים הקודמים שלנו עם ארה״ב בשנות ה-80, כשהפצצנו כור גרעיני בעיראק, בכלל בלי קשר לאמריקאים. למה הפעם האיראנים לא יכולים לחשוב שאנחנו נתקוף אותם לבד?
0: משום שברור גם לאיראנים שמהלך התקפי ישראלי מול איראן אין, הוא איננו דומה בכלל למתקפה מול עיראק, מול כור שהצרפתים סיפקו לעיראקים והותקף ב-81' או לתקיפה האיראנית, הישראלית צריכה ב- בסוריה. מתקפה אפשרית מול איראן היא מהלך מאוד מאוד מורכב אין משמעותו רק מתקפה נקודתית נגד יעד אחד, אלא מתקפה שצפויה במידה רבה להביא לעימות אזורי כולל. הרי אף אחד לא מעריך שאם בהינתן תקיפה ישראלית באיראן, חיזבאללה יישאר מחוץ לתמונה, ולכן אנחנו כבר מדברים על, על תרחיש של הסלמה אזורית. ופה אנחנו ללא ספק נדרשים לתיאום עם האמריקאים, מה שאומנם גם אם היה במקרים קודמים, יש הבדל בין, בין תקיפה נקודתית לבין תקיפה שעלולה להשליך גם על כוחות אמריקאים באזור וגם להביא להסלמה אזורית עם גורמים נוספים מעבר לאיראן.
1: עכשיו אתה מציין במאמר גם את הדברים שאמר לא מזמן הגנרל מיילי, סוג של הרמטכ"ל האמריקאי, לגבי ההתקדמות של האיראנים, ההתקדמות הגרעינית שלהם. מה בעצם הוא אמר ולמה זה מדאיג אותך?
0: תראה, זה מדאיג אותי בעיקר כי הנושא הזה לא זוכה לתשומת הלב הראויה בישראל. הוא לא אמר משהו חדש באופן משמעותי, הוא אמר איראן קרובה פחות משבועיים להעשרת אורניום לרמה של 90% ולצבירה של חומר בקיע מספיק לייצור של נשק גרעיני. את זה אנחנו יודעים כבר תקופה די ארוכה גם מהדוחות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הוא, הזכיר, הוא ציין, וזו אמירה מעניינת, שאיראן, אם תרצה בכך, יכולה להגיע לנשק גרעיני בתוך מספר חודשים. זו אמירה שהיא שונה באופן מסוים מהערכות שנשמעו בעבר גם על ידי גורמי מודיעין אמריקאים וישראלים, שדיברו על כך שאיראן רחוקה שנתיים מייצור נשק גרעיני, אבל מה שמטריד במיוחד זה שלנוכח ההצהרות האלה אנחנו ממשיכים להתעסק בסוגיות שכביכול מתעלמות לחלוטין מהמצב החדש שאנחנו ניצבים מול איראן שהיא באמת כבר קרובה מאוד לסף גרעיני צבאי ושכל מה שמפריד בינה לבין, לבין ייצור נשק גרעיני זו החלטה פוליטית וטהרן. אנחנו לא יכולים להתעלם מהדבר הזה.
1: ושוב, אני מבין שאתה לא רק אומר שאנחנו מתעלמים מזה, כלומר שזה לא על סדר היום, אלא אתה אומר גם שסדר היום הנוכחי איך שהוא פוגע בסדר היום הגרעיני.
0: אנחנו טוענים שגם סדר היום הפוליטי הפנימי פוגע בקשב וביכולת אה, להיערך בצורה יותר נכונה. ולגבש אסטרטגיה עדכנית אל מול האתגר האיראני, וגם מציינים שגיבושה של אסטרטגיה כזו, אסטרטגיה כזו למשל הצורך להרתיע את איראן מפני קבלת החלטה פוליטית שמשמעותה פריצה קדימה לנשק גרעיני, היא אסטרטגיה שאיננה יכולה להתבסס רק על ישראל, והיא מחייבת תיאום ושיתוף פעולה עם האמריקאים. וככל שהמתיחות בינינו ובין אמריקאים גוברת, היכולת לתאם אסטרטג, אסטרטגיה ודרכי פעולה מול איראן, מול האמריקאים הולכת ו, ו, ונחלשת.
1: Okay, אוקיי, אחד, אחד היעדים המרכזיים, אני חושב אפילו הראשון שהציג אותו ראש הממשלה בישיבת הממשלה הראשונה, היה הנושא האיראני. אז לסיכום, נכון. אני מבין, מצבנו, לפחות בנושא הזה, כרגע לא טוב, וזה לאור... גם הסדר יום הפנימי וגם ההשפעה שלו על היחסים שלנו עם ארה״ב.
0: לסיכום, אין שום הלימה בראייתנו בין, בין היעדים האסטרטגיים שראש הממשלה בעצמו קבע, בהם גם ההתמודדות עם איראן, בהם הנורמליזציה עם סעודיה, לבין מה שקורה בשטח, שבו הממשלה עסוקה באובססיביות עם המהפכה החוקתית, ואיננה מפנה לא את המשאבים הנדרשים ולא, ו, ולא מספקת את התנאים הדרושים גם לשיפור הקשרים שלנו עם העולם הערבי, לרבות ערב הסעודית, ובוודאי עם השותפה האסטרטגית שלנו.
1: ארה״ב. בסדר גמור. דוקטור רז צימט מהמכון למחקרי ביטחון לאומי הוא מרכז אליאנס ללימודים איראני באוניברסיטת תל אביב. תודה, תודה. רבה לך. תודה לכם.